0: Bienvenue Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et j'ai la chance d'accueillir quelqu'un qui n'est pas pas du tout dans le domaine de l'éducation euh, comme on a pu écouter jusque-là. Euh, C'est un sage-femme et euh, il se prénomme Christian. Bienvenue, Christian.
1: Bonsoir et merci de m'accueillir sur, euh, sur ce beau moment qu'on va partager, j'espère.
0: Ben, C'est un plaisir pour moi aussi euh, de découvrir euh, ce métier de sage-femme que voilà, moi je connais euh, en tant que maman, mais je ne connais pas euh, tous les envers du décor. Donc, je pense que ça peut aussi intéresser... Euh, d'autres personnes qui pourraient se poser euh, des questions. Euh, donc, on va faire un petit retour euh, en arrière et puis euh, repartir du début de ton histoire. Est-ce que euh, tu peux nous raconter quelques souvenirs euh, qui soient mauvais ou qui soient bons Il y a peut-être un peu des deux, euh, de ton enfance et de ton adolescence qui auraient peut-être eu un impact sur ta, ton choix de métier plus tard
1: ah, là, Forcément, c'est une très longue histoire que l'histoire d'une vie. Hein. Euh, maintenant... Qu'est-ce qui aura pu probablement me pousser vers, vers, vers mon métier d'une manière ou d'une autre C'est certainement deux événements assez clairs dans ma tête. Le premier, c'est que je suis fils unique. Et, et sans, sans aller dans des détails qui, qui sont personnels, propres à ma maman en l'occurrence, mais, mais euh, j'ai su très tardivement que euh, je serais serai tout seul et que j'aurais jamais de frères et sœurs. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours manqué de ça, de cette relation fraternelle que, que, que j'aurais aimé vivre. Donc, il y avait quand même ce souhait d'être entouré de notre enfant à la maison. C'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Euh, après, il euh, y, y a le fait d'avoir, euh, pendant mon adolescence, euh, ce sont les hasards de la vie, euh, assisté comme ça entre les voisins... Euh, les cousines etc il y a eu une succession de 3-4 naissances là, quand j'avais 13, 14, 15 ans et, et, et en fait je me suis retrouvé comme ça à aller errer dans les services de suite de couche en maternité où là j'ai découvert euh, un univers hospitalier qui, qui était euh, comme ça euh, différent des autres euh, où il y avait du sourire où il y avait euh, des pleurs de bébé tu avais et déjà fréquenté mamans,
0: tu avais déjà fréquenté les hôpitaux pour d'autres occasions euh, plus tristes, on et va oui. dire
1: Et oui, c est, c est... Tu, tu rebondis très bien, parce que c'était un petit peu là où j'allais en venir en, en bout de propos, c'est-à-dire que euh, j'ai été gravement malade quand j'avais 6 ans, j'ai eu une méningite, et j'ai vraiment, vraiment failli perdre la vie à ce moment-là,
2: mmh.
1: et ma vocation médicale est née là, exactement, euh, probablement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont sauvé la vie, et... Et, et je garde ces, ces, ces souvenirs euh, vagues et clairs de ces tenues blanches, de ces sabots, de cette odeur d'éther hein, qu'on rencontrait mmh. à l'époque euh, dans le milieu hospitalier. Et, et j'avais été extrêmement impressionné de, de savoir, de comprendre que mon, mon médecin généraliste, euh, euh, qui, qui a traité toute la famille jusqu'à sa retraite, avait détecté la maladie, m'avait envoyé en urgence à l'hôpital, euh, d'extrême urgence d'ailleurs… Euh. Au passage, mon père, il avait laissé le moteur de sa voiture. Hein. Genre, la voiture était fumante en arrivant à l'hôpital. Comme <rire> quoi, il n'y avait pas le SAMU à l'époque. C'est ouais. dingue parce que tout ça, ça s'est joué à très, très peu de choses. Et, et, et je suis resté vivant. Je suis sorti de là euh, euh, avec un traumatisme quand même et, et, mmh. et le fait d'être très impressionné que des gens puissent avoir ce pouvoir de sauver les autres. Voilà.
0: Et avec euh, des resté. gens qui t'ont qui t'ont entouré, qui étaient, mmh. euh, enfin au niveau des mmh. soignants, j'entends, qui étaient justement mmh. euh, déjà très souriants.
1: Alors oui, euh, mais aussi, je, je... <rire> tu sais, quand tu as six ans, tu te rends compte quand même de beaucoup de choses, même si tu es très malade. Euh, C'est à la fois euh, tu vois dans ce séjour hospitalier euh, euh, une infirmière qui s'est malheureusement trompée de, de patient et, et qui est venue chercher, euh, voilà, qui est venue. Euh, je cherchais à me poser une perfusion euh, sur la veine, la veine épicrânienne. C'est extrêmement douloureux et ça m'était pas destiné. Donc je, je... Euh, ouais. En fait, euh, il fait réprimandé d'ailleurs pas mal. Euh, et je sais que ce jour-là, je me suis dit, tu ne seras jamais infirmier. Voilà. <rire> tu as déjà ouais, tu éliminé un truc. <rire> oui, voilà, bon c'est comme ça. Euh, et en même temps, j'ai ce souvenir euh, étonné de... de de ces équipes qui m'ont fait mes ponctions lombaires. Il y en avait une par jour. Hein. Ah ouais. Donc, euh, des ponctions lombaires qui sont finalement une aiguille équivalente à la péridurale d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on l'a fait après une anesthésie locale hein, mmh. de la peau.
2: Ouais. On ne
1: pas sentir l'aiguille. Moi, à six ans, on me faisait ça à vif. Il n'y avait pas d'anesthésie. De... Mmh. Donc, a, je me souviens des, des quatre personnes qui me tenaient et qui me faisaient épeler des mots. J'apprenais. J'étais en CP, donc j'apprenais... Euh... Les lettres, les mots, et il faisait que les mots. J'ai ce souvenir d'avoir épelé comme ça quelques mots hôpital, docteur,
0: sage-femme. Euh, ces mots-là,
1: tu vois <rire> eh, non. non, pas mots. Eh l'époque. Mais... Mm. Ouais, pour pas te pas changer
0: les idées. quoi. Mm.
1: Ouais, ouais. Donc, tu vois, euh, quand tu mélanges ce souhait de fratrie, euh, mm. tu mélanges une, une expérience de vie qui est assez unique, hein, au fond, parce que Bien sûr. tu te sors d'une histoire assez lourde. Euh, des naissances à un moment clé où tu te cherches euh, sachant que tu as cette vocation médicale mais tu ne sais pas trop comment l'orienter, d'un seul coup l'obstétrique euh, elle, elle a éclaté à mes yeux, tu vois je t'en parle, j'ai quelques frissons j'ai quelques larmes qui viennent ouais, ouais. Et, et je me dis mais bon sang c'est ça que je veux faire mmh. parce que euh, je, je peux exercer la médecine euh, mais du côté de la vie quoi. ça c'est fantastique, hein. tu vois c'est pas euh, sauver, c'est pas le but euh, soigner, non c'est prendre en charge euh, quelque chose qui est à la base un processus complètement physiologique c'est la reproduction de notre espèce hein, ce, euh, et qui perdure d'ailleurs euh, <rire> et, et, et tu pars de rien et neuf mois plus tard euh, tu te retrouves avec un bébé dans les bras et, et tu te dis mais, mais ça, ça c'est quelque chose d'énorme
0: ça relève et, un peu de la et... magie quand même
1: <rire> ah ouais, ouais ça, puis, oui je <rire> ouais. suis d'accord <rire> je suis d'accord bon, après c'est pragmatique hein. ouais. mais, mais, mais tu sais au fond euh, oui, au, de, au delà de, bah, des connaissances qui nous sont nécessaires hein, c'est quand même un, un métier d'intuition hein, mm. au final euh, donc voilà, oui, la magie j'en sais rien on, on sait jamais prévoir l'heure de accouchement, mais
0: Bien sûr. on peut sentir des
1: choses mm.
0: ouais. euh, de toute façon mm. euh, voilà. Voilà. je pense que mm. c'est ce qu'on va découvrir après, ouais. il y a une ouais. Il y a une relation à l'humain qui est, qui est formidable et qui doit être très proche. Quoi. Oui. Est-ce que euh, tu as exercé d'autres métiers, du coup, avant de, de devenir sage-femme ou pas Donc Ça a été vraiment euh, oui. la vocation Oui. Ouais. Voilà. Même euh, en non. tant que jeune, euh, quand on fait ses études, parfois, bon, voilà, on peut mm. faire quelques petits jobs d'été, des choses comme ça. Non, toi, tu t'es oui. tourné… Euh...
1: Alors la particularité, c'est que effectivement, j'ai eu une activité via le sport qui m'a permis, euh, je, je dirais, de, de me permettre de compléter ma bourse d'étudiant, hein, puisque je suis quand même issu d'une famille d'ouvriers, j'ai grandi dans une petite HLM. Enfin, donc vraiment, j'ai dû me faire tout seul. Hein, je suis mmh. le seul de la famille qui a, qui a réussi à faire un petit brin d'études, hein, quand même. Bravo. Donc c'est vrai que. Je, je sais pas tu sais euh, je vais y revenir après tiens tu, tu mmh. me fais penser à rendre hommage à mon ancien nombre de CP <rire> mais euh, euh, j'ai joué au foot comme beaucoup de garçons euh, qui vivent dans le sud et au soleil si tu veux et puis euh, toujours euh, dans cette idée de compréhension de, de respect de je, tu vois de beauté il y a une certaine esthétique quand même dans, dans le sport qu'on qu pratique hein. et on peut trouver pour ceux qui aiment une esthétique euh, dans, dans le foot, mais moi, j'ai toujours été choqué par les agressions, etc. Et j'aimais ce côté respect des règles. Donc, euh, je suis devenu très tôt arbitre. Je me okay. suis formé, etc. Et je me suis retrouvé à 12 ans et demi, euh, euh, jeune arbitre. Et, et j'ai été, pendant quelques années comme ça, euh, euh, le plus jeune arbitre de France, en fait, pendant quelques ah ouais. années, en gravissant les échelons. Et j'ai eu voilà, une petite carrière qui, qui, qui aurait été brisée lors de mon arrivée à Paris. Mais c'est un autre sujet, tu sais… Marseille et Paris, ça ne fait pas bon mais. Non, non
2: ça ne
0: s'entend pas, pas bien, non.
1: Donc, <rire> euh, quand tu viens à Paris, on est capable de te briser ta carrière aussi. Quand tu viens dessus, ah, ouais. enfin. Mm. Donc, en tout cas, euh, le fait de pouvoir me retrouver dans ma passion du foot, à inviter des matchs, me permettait euh, bah, d'avoir de, 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 quelques indemnités qui complétaient ma, ma bourse d'étudiant. Et donc, j'ai pas eu besoin, moi, de faire ces jobs d'été, okay. que ce soit de serveur de livraison, mais je les aurais fait bien volontiers, bien sûr, bien ouais. sûr. Voilà.
0: Bon. Et donc euh... du
1: coup. Ouais. Euh, je rebondis, parce que je t'ai dit, mon ancien nombre de CP, tu vois, euh, mmh. euh, j'ai fait deux mois d'école en CP, deux mois, pas plus, hein, et ah j'ai oui. pas redoublé, mais ouais, c'est une époque où, moi, quand je vais mon c'était c'était l'issue de tout un tas de maladies, bon, on a compris après que ce sont mes amygdales qui portaient ces germes, j'ai été malade tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce qu'on comprenne ça, et que je me fasse opérer, mmh. mais c'est une époque où, où euh, ben, voilà, ma, ma maîtresse venait à la maison m'amener les devoirs et, et, et je lui dois beaucoup parce qu'elle parce que m'a permis de passer en euh, CE1 alors j'ai été à l'école seulement deux mois c est, c est... je ne sais pas si aujourd'hui on peut retrouver ça encore mais, mais euh,
0: ouais, c'est pas voilà. du télétravail fin, du, du distanciel mais euh, là elle venait euh, oui, chez euh, toi quoi, te donner, euh, te donner ouais, les cours euh... je... ouais. tu te rappelles de, de son nom
1: oui, Madame ozaki bien sûr, je me rappelle. Voilà, bien. si jamais
0: oui. elle écoutait mon podcast, en hein, qui sait.
1: Sa famille oui. ou ses descendants, enfin. Voilà. Elle ouais. voilà. ouais, ouais. est... est dans mon cœur, j'y tiens beaucoup. C'est touchant. Oui. C'est
0: touchant. Euh, du coup, pourquoi tu as choisi plus particulièrement cette, cette voix de sage-femme Quand tu t'es euh, destinée au milieu médical, euh, forcément, il y a plein d'ouvertures possibles. Vraiment, l'enfance, c'était ce qui t'attirait le plus,
1: quoi. Ben, oui, euh, clairement, euh, à la base, ouais, on va dire la gynécologie obstétrique parce que euh, probablement l'image de la mère aussi, hein, euh, le, le respect euh, pour toutes ces femmes qui portent, euh, qui portent leur enfant euh, dans leur corps, qui, qui leur donnent naissance, mais, 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 mais ce n'est que le début d'une aventure d'une vie, en fait. Euh, je veux dire, quand on est mère, on, on est euh, une personne... Euh, je ne dis pas toujours la personne numéro un. C'est inclassable une mère, en fait, finalement, je dans, dans le cœur de chacun. Ce... <rire> euh, donc, il y, y a une espèce de, de respect extrêmement profond voilà, de, euh, et des mères, donc, toute cette partie, on va dire, obstétrique. Mm -hmm. Et puis, euh, de, de, je dirais, de la place des femmes de, de façon générale. Donc, euh, c'est une manière de de consacrer une vie euh, au respect de la cause des femmes. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes combats, euh, le combat, entre autres, euh, associatif euh, contre les violences obstétricales euh, gynécologiques euh, au sein du collectif euh, Stop Vogue, Stop VOG, euh, et puis de faire quelques actions euh, plus individualisées auprès de, auprès de mes patients pour, pour les aider tant que je peux, les orienter. Ouais, ça fait partie de mon travail. Il n'y euh, avait, avait pas vraiment d'autres options, au final. Hein. Oui. Ouais, c'était
0: déjà, mmh. déjà en toi, quoi, en fait.
1: Mmh. Oui. Et... Ou alors, il y aurait eu carrément autre chose. Ça aurait été du SAMU, tu vois, de l'urgence pure, quoi. Voilà.
0: Alors, du coup, Christian, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les objectifs principaux de, de ton métier de sage-femme
1: L'objectif premier, euh, c'est d'être... Euh, au niveau obstétrical, euh, d'être dans le cadre du suivi de la grossesse normale, euh, de, de l'accompagnement et de la réalisation de l'accouchement normal. Nous pas le mot réaliser ou faire l'accouchement normal, puisque ce sont les femmes qui accouchent et pas nous, mais mmh. on se comprend. Mmh. Euh, et ce sont ensuite les suites de couches normales. Euh, donc ça, c'est pour la partie obstétrique, ce qui veut dire que notre travail, c'est diagnostiquer. Euh, les, tous les franchissements de lignes jaunes, hein, ce qui pourrait être pathologique, et donc d'intégrer les spécialistes qui peuvent être concernés par ces dérives, qui soient gynécologues, obstétriciens bien sûr, pédiatres, euh, anesthésistes en fonction du moment, et tous les autres spécialistes de la santé. Euh, dans le décours d'une grossesse puisque euh, une femme peut avoir tout type de maladie et être enceinte hein, de fait. donc euh, on peut vraiment rencontrer absolument tous les spécialistes de la médecine à nos côtés donc ça c'est pour la partie obstétrique en gynécologie on a un travail dit de suivi gynécologique préventif c'est à dire qu'on peut prendre en charge n'importe quelle jeune femme dès lors qu'elle a euh, ses premières règles jusqu'à la fin de sa vie euh, dès lors qu'on est dans ce travail de suivi de femmes en bonne santé ce qui veut dire que si on a une femme qui présente des pathologies, comme un diabète, une hypertension, etc., et eh bien, il doit y avoir... Euh, soit c'est le gynéco euh, qui s'occupe d'elle, soit, euh, si on s'en occupe, il faut qu'il y ait euh, le spécialiste concerné qui s'en occupe en part de Notre mmh. travail. De la même manière, que ce soit en matière préventive, euh, contraceptive, euh, et vraiment extrêmement large, hein, finalement. Oui, je, je vois que, ça, ouais. Tu vois, tu peux... Euh, avoir les petites infections de la vie quotidienne que tu peux, euh, que tu peux traiter, euh, désormais on ne passe plus par, par les médecins, puisque nous étions autorisés jusqu'à aujourd'hui, tu vois, comme quoi les, les choses se font bien, jusqu'à un nouvel arrêté ministériel qui est tombé aujourd'hui, on peut désormais traiter les infections sexuellement transmissibles et celles de leurs partenaires qui était pas encore autorisé. Tu sais, on est dans un métier un peu, comme on dit, pardon l'expression, mais qui est un peu le cul entre deux chaises. Hein. <rire> C'est-à-dire qu'on est, on est une profession médicale et pas parabénicale. On est médicaux depuis 1802. Et, ah ouais. et, et on n'a pas ce doctorat euh, qui pourrait, on va dire, symboliquement distinguer euh, euh, la profession de, euh, des autres. En fait, moyennant quoi. Donc, c'est le suivi euh, gynéco préventif donc les frottis. Euh, les examens euh, annuels, euh, prescrire les MAMO, les échos, les IRM, etc., bien sûr. La contraception, donc les postes d'implant, de stérilité, prescription de pilules, etc. C'est très, ouais, très, très, très peu très connu. Hein. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mais ça grossit, parce qu'on vient beaucoup nous voir en nous disant souvent que, euh, sans faire offense à nos, évidemment, à nos camarades gynécologues, mais, mais que les sages-femmes euh, offrent une écoute euh, probablement euh, un petit peu d'un angle différent et probablement en quantité supérieure à la consultation. Mmh. Les consultations sont plus longues. Donc, ouais. c'est vrai que c'est ce qui plaît beaucoup aussi, le fait de se sentir écouté, de pouvoir partager. Et ça. quelque part, on dit à sa sage-femme des trucs qu'on ne dit pas à son gynéco.
0: Bah, il y a une euh, relation, euh, je voilà. pense, qui est différente, oui.
1: Mmh. Mmh. Oui, absolument, absolument. Euh, voilà. Et puis, en matière de pédiatrie, c'est la pédiatrie du nouveau-né, c'est-à-dire euh, l'enfant, jusqu'à ses un mois de vie okay. et ça intègre, bien sûr, l'accueil à la naissance euh, de ce nouveau-né, quel que soit son, son, son état de santé. C'est-à-dire que même en euh, état de mort apparente, on est habilité et formé pour les réanimer. Bien sûr, en parallèle, le temps de faire appel au pédiatre et que, que le pédiatre arrive. Mais euh, voilà ce panel qui est, qui, est, qui, est, qui est extrêmement large et qui permet ouais, d'intervenir auprès de la vie des femmes tout, tout le long. Ouais.
2: Euh,
1: C'est passionnant. Ouais. C'est ah bah sûr,
0: tu ne dois pas t'ennuyer, il hein, y a toujours euh, plein de ouais. choses, plein de facettes. Voilà, quand il mmh. y, y a différentes euh, casquettes possibles, de toute façon, dans un métier, on ne s'ennuie jamais.
2: Hein.
0: Oui. Oui. <rire> Et alors, quel parcours tu as suivi pour euh, mmh. devenir sage-femme
1: J'ai suivi moi, un parcours euh, qui n'est plus celui qui, qui existe aujourd'hui, donc euh, mon parcours à moi qui était... Euh, un concours d'entrée simple sur la base du niveau bac scientifique. C'est une époque révolue. Hein. Euh, Aujourd'hui, depuis 2001, euh, on accède à, aux études de sage-femme après la réussite au, au concours de la fin de première année de médecine.
2: Mm -hmm.
1: C'est cette première année de médecine qui est commune hein, finalement à tous les métiers médicaux.
2: Euh,
1: et donc, ensuite, il y a quatre années supplémentaires d'études, ce qui fait cinq années au total. Et euh, il est question, euh, là, c'est en train d'être discuté. Euh, et ça devrait être acquis très vite dans les mois qui viennent, euh, qu'une sixième année d'études soit, soit lancée. Parce qu'il est bien évident aujourd'hui qu'en qu cinq années, on n'a plus le temps de faire le tour de, de tous ces domaines. Ce, ce sont ouais. des études qui sont euh, extrêmement lourdes à vivre. Hein. C'est très, 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 très dense.
0: Ouais. Que, comment ça s'est passé, du coup, mmh. pour toi, euh, mmh. c est, c est, mmh. cette formation
1: ben, en fait, euh, si tu veux, euh, d'une part, il y, a, il y a la formation de sage-femme qui en soi est dense parce que euh, tu as euh, un, un nombre d'heures de, de, de formation qui est, qui est lourd, un nombre d'heures de stage qui est très, très lourd aussi, mm -hmm. ce qui fait que tu as un temps de repos qui est, qui est vraiment faible. Hein, donc, on, ouais. on est vraiment dans une intensité euh, forte hein, euh, et donc sous pression, de fait, euh, on doit rajouter à ça euh, loin de moi l'idée de vouloir jouer les victimes, hein, c'est pas l'objet ici mais quand même ça reste une composante que j'ai vécue moi dans mon parcours puisque mm -hmm. je suis rentré à l'école de sage-femme en 96, ça faisait seulement 14 ans que le métier avait été ouvert aux hommes puisqu'il était interdit jusqu'à 1982 et c'est euh, euh, grâce à l'action euh, de, de, de quelques hommes en France dont mon, dont mon collègue euh, qui fait partie de cette toute première promo de garçon et avec lequel je travaille aujourd'hui, mmh. qui a fait partie de ceux qui se sont rebellés, puisque le métier était exclusivement réservé aux femmes. Et c'est grâce à une directive européenne euh, une, euh, qui a été signée à, à Rome en 82, dans l'objectif d'autoriser les femmes... Euh, à accès au métier d'homme que justement, cette égalité des sexes a été ben utilisée oui. en sens inverse alors que ce n'était pas attendu voilà, ouais. donc, face à cette évidence juridique les hommes sont rentrés dans le métier donc en fait, on ne nous a pas ouvert la porte du tout, hein. on a défoncé le mur c'est comme ça que ça s'est <rire> passé Soyons clair. Donc, euh, voilà. et du coup euh, ça, ça, veut, ça veut dire ce que ça veut dire c'est-à-dire que j'ai dû pendant mes études euh, faire face euh, bah, d'une part à, à à l'idée d'être seul dans ma promo, hein. c'est vrai que même pendant le concours, tu sais, c'est impressionnant. Il faut quand même se remettre euh, un petit peu dans le contexte. Hein. Euh, tu as une vingtaine d'années, euh, donc euh, voilà, tu n'es quand même pas non plus dans ta vie d'adulte, euh, complètement à l'aise. Euh. Tu, tu te retrouves dans un amphithéâtre hein, euh, au milieu de, de, de 500 filles. Il euh, y avait quatre garçons, je crois. Hein, euh, tu sais, pas assez...
2: hum. rien
1: que ça, déjà, ce n'est pas facile. Hein.
2: Ouais.
1: Et puis, ma foi, on se retrouve à l'entrée à l'école où je suis, je suis le seul garçon de ma promo. Et, et, et ça faisait un quart d'heure qu'on était entré en classe. Et déjà, euh, il, y avait, il y avait des, des pics qui étaient lancés, si tu veux. Donc, moi, j'ai dû faire face à la différence. Ouais, voilà, ouais. La ségrégation, genre, etc. Alors, je ne dis pas que je n'ai pas été protégé aussi par certaines personnes qui disaient que voilà, c'était très bien qu'il y ait Mais ne pas arriver, hein euh... Euh, ça s'est pas passé comme ça euh, j'ai vécu des choses euh, à ce moment là, c'est pas si vieux mais enfin un petit peu quand même euh, qu'on qu ne pourrait pas vivre aujourd'hui parce que ce qui m'a été dit ou ce qu'on m'a fait euh, aujourd'hui avec un smartphone tu vas prendre une photo de quelque chose qui est écrit à ton égard sur un tableau de service comme euh, par exemple pour ton premier jour de stage euh, venez vite voir euh, le premier homme sage-femme en stage, mmh. venez voir à quoi il ressemble ah oui. enfin tu vois des des mmh. choses. Et, et tu vois un défilé de gens qui viennent d'autres services pour regarder quelle tête tu as, tu vois. Ouais. Donc, il euh, y a le phénomène un peu objet de cirque, ce questionnement, euh, mais qu'est-ce qu'un garçon vient faire dans ce métier mais, mais pourquoi tu fais ça euh, Oui, enfin, pourquoi pas euh, ça. pourquoi pas euh, Tu ouais. vois euh, Donc, ça, ça a été difficile à vivre parce qu'il y avait tous ces non-dits et ces choses qui se passaient en coulisses et ces pressions dont celle du directeur d'école, carrément. Ah ouais. Directeur technique qui, qui est un grand patron d'une des maternités à Marseille, barrer la route à tous les garçons. J'ai eu une sorte de privilège d'être le premier garçon de l'école de Sachan de Marseille à sortir avec mon diplôme en main sans avoir redoublé. Mais je peux te dire que jusqu'au bout, jusqu'à mon épreuve de diplôme d'État, la pression, elle a, elle, ouais, elle a as été bataillé, là j'ai eu droit à tout ce qu'on peut imaginer comme euh, voilà. traitement de faveur.
0: Sympa. Voilà. Sympa. Et maintenant, la proportion d'hommes, voilà. du coup, elle a un peu changé,
1: oh. quand même. Alors oui, euh, elle a changé un peu, euh, mais, mais parce que le, les modalités de recrutement ne sont plus les mêmes. Je mmh. te disais tout à l'heure que moi, je suis passé par un concours spécifique, donc euh, oui. il fallait avoir cette idée d'être sage-femme pour passer le concours de sage-femme. Aujourd'hui tu te présentes à la fac de médecine. Donc, euh, tu peux aller soit en médecine, soit en chirurgie dentaire, soit en sage-femme et dans certaines écoles en kiné, euh, euh, etc. Tu vois Donc, euh, le concours, il est un peu plus général et c'est en fonction de ton rang de classement que, euh, avec le numérus clausus, tu, tu, tu vas choisir euh, dans, dans ce qui reste là où tu veux aller. Donc, il ah, y a oui. plus de garçons la proportion, elle reste faible. Mm -hmm. et, 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 et quand bien même tu peux avoir un certain nombre de, de, de garçons qui vont commencer leur cursus, euh, tu vas avoir du déchet, des abandons, parce que ce métier est extrêmement spécifique. D'ailleurs, le déchet est valable pour les filles aussi. Hein. Mm
0: -hmm. Bien sûr. Bien Il y a sûr. un gros
1: déchet. Il y a un gros déchet. Hein. Tu sais, euh, euh, le, le métier est spécial. Euh, est, euh, tu ne tu peux, peux pas faire ça si tu n'es pas euh, imprégné de ce que tu fais. Voilà, je, je, en tout cas, sur ce métier-là, ce métier spécifique de la santé, je dis bien qu'il voilà, il faut aimer tous les métiers, mais mm. celui-ci te demande une implication, te fait vivre des choses tellement dans l'intensité dans l'extrême que, que si jamais la passion euh, s'évade, ça devient compliqué de, de, de travailler. Et pendant les études, c'est très révélateur déjà, hein,
2: mm.
1: parce, que, parce que finalement... Euh, tu as une vingtaine d'années et tu as déjà la vie d'une femme et d'un enfant dans tes mains. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, pour te donner un exemple, l'exemple de ma promotion, on était 29. Hein. Euh, on a eu, euh, au fur et à mesure de notre avancement dans les promotions, on a récupéré euh, 10 collègues qui étaient des promos du dessus qui redoublaient. On aurait dû finir à 39, tu vois. Et on est, on est sorti euh, au diplôme à 19. C'est-à-dire que ah oui. ça te donne une idée.
0: Oui, ça crème bien.
1: Ouais. Plus... Ouais. Voilà. Donc, c'est très, très lourd. Il y a des abandons. Hein,
0: mmh. voilà. Et alors, tu me disais juste avant... Excuse-moi, je te coupe. Mmh. Euh... Tu me disais tout à l'heure qu'on euh, ne pouvait pas dire sage homme. Alors, est-ce mmh. que tu peux expliquer, du coup, parce que moi, je l'ai entendu, mais en off. <rire> mais est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, justement, pourquoi on dit sage femme, même pour un homme
1: la sage-femme, qui est donc un, un nom féminin, très officiellement, euh, c'est la personne qui, qui est dite euh, euh, détentrice, quel grand mot, euh, de, de l'expérience, de la sagesse, de la connaissance de la femme. Voilà. Donc, on euh, est bon, les descendants de, de celles qui étaient les matrones, hein, nos, nos aïeules sage-femmes. Et, et qui finalement, d'ailleurs aujourd'hui dans certaines parties du monde, ça continue à être comme ça, euh, sont celles qui dans le village sont les plus respectées, celles à qui on va faire confiance pour eh se oui. faire accompagner pour la naissance du bébé. Donc euh, on est on est les garants de cette histoire antédiluvienne euh, euh, quoi. Quelque part, euh, je, 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 je me sens privilégié de, de faire partie de ceux qui qui, qui donnent suite à, à, à ces si nombreuses générations de de consœurs qui, qui m'ont précédé et celles qui me succéderont, parce que de toute façon, comme, euh, comme vos métiers à vous, les métiers de l'enseignement, hein, ce sont des choses qui, qui sont euh, aujourd'hui euh, impossibles à, à supprimer de la vie de quelqu'un. Donc on voilà.
0: Espère. On espère. Mais, on mais dit, je l'espère. On dit un homme sage-femme, du coup.
1: Exactement. Voilà. voilà.
0: Ouais, c'est beau C'est
1: le seul moyen. Et oui. Et puis, euh, et puis... Et c'est vrai que quand tu es, tu es très jeune ou quand tu es à l'école, bon, il faut il t'habituer faut un petit peu à ça. Hein. c'est pas toujours facile. de bon, on voit Une sage-femme, OK, c'est un peu bizarre. On... Tu met des tenues roses sur le dos. Si tu pas habitué à porter du rose. C'est abusant, tu vois. Moi, j'ai eu une tenue blanche à l'école. Je n'avais pas eu la même tenue que les collègues. Donc, il y avait déjà, heureusement d'ailleurs, parce que c'était des tenues très filles.
0: <rire>
1: euh...
0: et maintenant tu portes du rose, euh, de, rose de temps en temps <rire>
1: mmh. euh, ouais même un peu plus hein. ouais, <rire> ouais, j'ai pris goût j'ai pris goût à ça bien sûr
0: bah, finalement il oui. n'y a pas de raison hein. mmh. le rose appartient à tout le monde hein. <rire> exactement Donc, tes premières difficultés, finalement, ça s'est oui. joué déjà dans tes années d'études.
1: Oui, euh, à l'école, oui, clairement. Voilà. Euh, exister, exister, voilà. Ouais. Exister et, et, et moi-même, ça, c'est quelque chose de très intime, finalement, mais, mais c'est euh, pour moi-même accepter l'idée que je puisse exister. C'est-à-dire, euh, euh, en tant que sage-femme, j'entends, bien sûr. Bien sûr. Euh, c'est Comment se fait-il que j'ai choisi ce métier et qu'on ne veut pas de moi Qu'est-ce que j'ai de si différent Qu'est-ce que j'ai fait de mal mmh. euh, Tu vois, on, 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 on te met sous une certaine forme de, 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 de pression et d'exigence qui fait que, quelque part, euh, c'est vrai que tu dois faire dix fois mieux que les autres. Hein. Ouais. Euh, et tu dois être très discret. Euh, voilà. Et en même temps, c'est très amusant. Euh, mais je je, je m'en amuse beaucoup aujourd'hui parce que euh, quand tu fais tes tes tout premiers gestes d'accouchement si tu veux, on dit qu'on fait des accouchements à quatre mains, c'est-à-dire que la sage-femme
2: mm
1: -hmm. euh, tu, tu mets tes deux mains euh, la tête du bébé, le périnée de la patiente et, et la sage-femme diplômée est à côté de toi et elle met ses mains par-dessus les tiennes pour euh, t'aider à les positionner euh, dis, ouais. euh, et, et te faire sentir la pression qu'il faut exercer pour bien tenir la tête, etc. Voilà. Bah, écoute, moi ce truc-là euh, je, je, je ne l'ai strictement jamais vécu jamais, ah ouais. absolument jamais euh, voilà, alors c'est vrai que ouais, je n'ai pas une carrure imposante, hein, je suis une taille moyenne et tout, mais je pense que euh, malgré tout, euh, dès, dès le tout premier que, que, que j'ai eu à, à aider à faire naître, euh, euh, bah, c'était à deux mains, cela dit, c'était quand même un septième bébé, alors autant dire que euh, c'était plus dangereux d'être devant qu'à côté. Il est sorti tout ça, bien sûr, j'ai ah rien ouais. eu à faire, <rire> mais, mais celui-là, euh, euh, <rire> Il fallait l'attraper quand même. C'est vrai, il ne fallait pas qu'il glisse, parce que ça glisse, hein, bébé. il faut oui. faire très attention. <rire> mais c'est vrai que tu vois comme quoi tu peux alors euh, à la fois... Euh, euh, vivre des situations où on va être beaucoup plus exigeant et je, je suis gentil en disant exigeant bien sûr euh, pour ne pas dire plus vache euh, mmh. avec toi et en même temps bah, tu peux être amené à faire des choses que les, que les autres ne font pas c'est-à-dire que moi dès le deuxième quand j'ai vu une sage qui commençait à vouloir mettre ses mains sur les miennes ben, je me sentais moi déjà en confiance avec le geste en fait, tu vois j'avais mmh. pas cette peur de la pression
2: ouais.
1: euh, de la pression de la tête il faut quand même rappeler qu'un bébé qui pousse, une contraction utérine en tout cas ça, ça fait exercer une pression de 40 kg quand même hein, ah oui. voilà ah oui. donc à un moment donné il faut comprendre que quand la tête sort il ne faut plus pousser sinon euh, ben, le corps se suffit à soi-même Mmh. Euh, et effectivement ça m'est arrivé deux trois fois de mettre un petit coup d'épaule à la sage-femme d'y pour pas qu'elle vienne m'embêter voilà. Voilà. c'était mes petites vengeances je fais ça discrètement parce que si jamais c'était trop marqué je risquais gros quand même non
0: bon là on ne dira les... pas les noms hein, contrairement à la maîtresse de CP
1: <rire> oh, aujourd'hui je me ferai un plaisir de dire les noms mais <rire> mon, code déont... mon code de déontologie me l'interdit donc je vais m'arrêter de le faire
0: c'est ça. Voilà. Et du coup, en, en autres difficulté ou réussites que tu as rencontré dans, dans l'exercice de tes fonctions, en tes débuts peut-être davantage
1: Alors, oui. Euh, tu vois, j'ai beaucoup insisté euh, là sur le, ma propre existence en tant qu'étudiant et en tant que sage-femme proprement dite, tu vois. Maintenant, quand tu es euh, un homme jeune ou un jeune homme, on voit ça comme on veut, euh, il faut aussi que tu acceptes d'avoir ta légitimité auprès des femmes elles-mêmes, mmh. c'est quand même pas facile parce que tu fais euh, tu fais une approche particulière, hein, euh, prendre une tension c'est une chose, faire un, un examen vaginal c'est une autre, euh, et, et, et c'est vrai que euh, tu as besoin d'acquérir euh, une certaine pratique pour te sentir à l'aise avec ces gestes parce que d'une part il faut les apprendre, mais tu dois aussi très clairement toi-même essayer de trouver la juste mesure pour euh, avoir une stature, euh, avoir une tonalité, choisir tes mots et faire les bons gestes alors que tu apprends tout ça. Et je pense que le parallèle avec les enseignants est le bon aussi. Ce, le savoir et le savoir-faire, c'est une chose, le savoir-être, c'en est une autre. Et donc, être un très jeune homme et se présenter face à des femmes qui elles-mêmes euh, vont avoir à, à se présenter avec une forme de nudité ou une autre, mais ce n'est pas facile pour nous. Alors, tu veux tellement être bienveillant par moment que euh, tu, en, tu en es gêné. Il faut un temps. Hein. Il faut un temps. Donc, euh, Ce qui a été super pour moi, euh, c'est presque extasiant, euh, c'est qu'à chaque fois que je me suis posé des questions euh, dans mon devenir d'élève, ce sont toujours les patientes qui m'ont remis sur le droit chemin. Quand ça a été dur par moment, euh, J'ai eu un accouchement qui, qui m'a rétabli dans ma joie. Euh, quand, euh, même une, une fois installé en libéral, plus loin dans ma carrière, quand je me suis posé des questions sur certaines activités, comme par exemple le fait de pratiquer ou pas la rééducation périnéale quand je me suis installé en libéral en 2008… Je me disais, bon, peut-être que cette activité-là, c'est peut-être pas trop pour un mec et tout. Et en fait, mm -hmm. euh, j'étais installé depuis deux mois et mes patientes ont commencé à me dire, mais comment ça se fait que je ne fais pas la rééducation <rire> Mais euh, ben, attendez, vous m'avez fait ma prépa, vous avez fait mon suivi à la maison. Et la suite couches. alors <rire> et, et la suite, exactement. Et donc, ce sont les patientes qui m'ont botté les fesses. Alors, je te raconte une anecdote qui devrait te faire beaucoup rire et, et, et je, je pense… Euh, en tout cas, j'espère ce qu'écoute, c'est que j'étais en toute première année d'études et c'était mon stage de gynécologie, donc deuxième mois d'école, vraiment tout jeune, tout jeune étudiant. Et je me retrouve dans une, dans une chambre pour faire, la, pour faire la toilette à une patiente d'un petit peu plus de 60 ans qui avait été opérée, donc avec une collègue de ma promo. Donc, on se retrouve à deux pour faire cette petite toilette. Donc, on prend toutes les précautions. Euh, on avait déjà appris tout ça à l'école, on apprend très très vite à l'école de sa femme ces premiers gestes-là et donc euh, ma collègue me dit, bon écoute, est-ce que tu veux faire la toilette ou rincer, puisque c'est un qui rince comme' il lave. a bref, et je dis non, je vais rincer fais la toilette, etc. Voilà. Et donc elle fait les gestes, et moi je devais avec un bro, à l'époque c'était des brocs avec des tuyaux tu vois, aujourd'hui on ne fait plus ça mais... et, et je devais, euh, le moment venu, verser l'eau euh, tu vois sur, euh, sur euh, la partie savonnée comme on peut se douter et je voulais tellement faire attention, mais tellement faire attention, bien montrer à la patiente que je la respectais, que finalement, j'en étais presque à détourner mon regard quand j'approchais le bourreau. Et, et, et c'est produit ce qui devait se produire, c'est-à-dire qu'ayant mal visé, j'ai arrosé la cuisse de la patiente et ça a dévié sur son ventre, dans les draps dans son lit. Et, et en fait euh, je me suis retrouvé euh, mal à l'aise et, et dans la seconde elle s'est mise à exploser de rien c'était fabuleux parce qu'elle était opérée de la veille, elle était, elle était vraiment fatiguée et elle me regarde, elle me dit jeune homme, je ne vous guérirai jamais ce mot là jeune homme euh, il va falloir que vous assumiez de regarder ce que vous êtes en train de faire Voyez, si vous voulez faire ce métier donc soit vous me lavez et vous visez bien soit vous ne me lavez pas mais il va falloir changer de travail donc euh, vous voyez, vous êtes et en oui. train de travailler, je ne vous ai rien dit. Vous continuer à faire votre travail, vous êtes en train de l'apprendre et vous m'avez l'air très gentil. C'était ça en substance, tu vois. Ouais. Et, et ça a été magnifique parce que j'ai jamais oublié cette, cette patiente-là. Et en gros, euh, après elle, je n'ai plus jamais eu peur de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'au fond, tu vois, plus tu es à l'aise avec, euh, avec ton métier, et mieux les patients te sentent. Mais il m'a ouais, fallu ce geste-là. Oui, long, mais il
0: hein. y a des cas à passer en même temps, hein. c'est normal. Hein. Tout se fait ouais, pas en un ouais, jour. Voilà. Ça se saurait.
1: Il a fallu <rire> que j'arrose cette patiente.
0: Mm. <rire> bon, la pauvre, elle s'est sacrifiée voilà. pour toi. Mais c'est
1: très caractéristique. Exactement. Mais, mm. mais, mais c'est très très caractéristique parce que finalement, quand, quand tu y réfléchis, en dehors de la consultation de grossesse, c'est un moment un peu particulier. Dans notre travail à nous euh, de libéral, par exemple, euh, euh, c'est le suivi gynécologique. Euh, je ne connais pas une patiente qui se levant le matin pour aller à sa visite annuelle de gynéco, se lève en sautant au plafond, « Ah, génial, aujourd'hui, je vais voir ma sage-femme à ma consulte. » De fait, tu vois, euh, j'en connais pas non plus qui, qui, qui se lève en courant, « Ah, génial, j'ai ma séance de rééducation du périnée aujourd'hui. » Non, ça, pas... c'est sûr que non. Tu vois voilà Ce
0: n'est pas les il moments a... les plus glamour, on dira.
1: Voilà. Donc, il y a une, une, je dirais, une très forte sympathie euh, à l'égard de notre métier, mais euh, si tu mets un petit peu en relief tout ça il y a quand même cette nécessité d'accueil de, de, de la patiente où il y a euh, au-delà au de la bienveillance il y a la jovialité qui rentre en ligne bien sûr ouais, il faut sinon je aussi. vais recevoir ben, bien sûr ouais. et, 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 ça. Ça, et, 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 et oui et surtout si tu ne connais pas la patiente tout se joue dans les, les 15-30 premières secondes, c'est mm. ta manière de l'accueillir de la faire entrer dans ta salle de consultation, mais ton propre cabinet a une importance capitale euh, l'image de, de, de ton cabinet elle, elle, elle est à propre image la manière d'accueillir si tu mets des canapés, c'est pas pareil que si tu mets une chaise, si tu mets une mmh. théière avec euh, des tisanes, c'est pas pareil que si tu mets rien ouais. tout compte en fait
0: oui, bien sûr, c'est chaque et... petit ouais.
1: Oui, oui et, et si le lieu, en tout cas c'est ma philosophie si le lieu ne ressemble pas vraiment à un lieu médical tu as déjà gagné beaucoup mais en même temps, il y a certaines qui ont besoin de ce cadre. Donc, il faut oui. trouver ce juste milieu. Voilà. Oui, oui,
0: parce que c'est voilà. sécurisant aussi, quelque oui. part. Donc, euh, il faut oui. un peu des deux, quoi.
1: Exactement. Hum. Donc, donc, tu vas choisir… Vas-y, vas-y. Ouais, tu, euh, tu, 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 tu choisis ton mobilier en fonction de ta personnalité. Et de, de... En tout cas, pour ma part, de ces éléments-là, quoi. Oui, voilà. c'est
0: ouais, ça. Et au niveau des tout qualités, compte. donc, du coup… Euh, de la bienveillance évidemment mmh. envers, euh, mmh. envers ces dames, hein. voilà, envers les bébés aussi, <rire> mmh. je me doute. Euh, mmh. une, une façon mmh. d'accueillir mmh. qui est quand même particulière et euh, voilà comme tu le disais, ces, ces premières secondes de contact sont, sont primordiales. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais oui. d'autres comme qualités euh, qui sont nécessaires pour l'exercer au mieux
1: nécessairement quand même à la base un esprit de synthèse parce qu'il faut être en capacité d'aller réunir des éléments qu'on ne te donnera pas, mais ça c'est le propre d'un professionnel de la santé de toute façon, hein. c'est d'aller euh, recueillir les informations, d'être capable euh, d'aller euh, trouver quelque chose peut-être, euh, mais aussi recueillir les informations, ça n'est pas que les informations médicales, on est aussi dans un travail où où il, faut, où il faut être capable parfois d'aller chercher quelque chose que la patiente ne, ne dirait pas ou mmh. euh, tu peux demander comme ça à une, patiente, à une patiente si elle a déjà été violentée dans sa vie, tu vois mmh. par exemple bien sûr voilà, ou, ou si elle l'est actuellement alors euh, elle peut venir pour quelque chose mais parfois tu vas sentir autre chose mmh. donc, tout ça, ça s'apprend donc il faut des qualités de finesse effectivement euh, pour pouvoir poser les bonnes questions de la bonne manière au bon moment, voir ouais. certaines choses.
0: Trouver les bons mots. Euh, mm.
1: Oui, oui. Euh, donc, nécessairement, euh, ça suscite un certain nombre de, 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 de formations. Bon, on a de, de gros modules de psychologie mm.
2: euh,
1: qui nous emmènent à, à, à nous permettre de gérer ça. Euh, mais, mais tu sais, de euh, euh, sang-froid, beaucoup, euh, on pense toujours à la salle de naissance, bien sûr, parce que c'est un peu celle dans notre métier qu'on qu appelle l'unité reine, c'est le lieu roi, hein. celui où toutes les vérités se, se cristallisent. Euh, quand tu es jeune étudiant, tu, tu, au tout début, tu rêves de voir des accouchements, euh, et puis très vite, tu comprends qu'il ne peut pas y avoir un bon accouchement s'il n'y a pas eu un bon suivi, un bon, un bon suivi du travail, un bon suivi de grossesse, et très vite, tu comprends que c'est un travail de fond, un mmh. travail d'équipe, euh, et donc, il faut avoir euh, euh, tous ces éléments-là bien, bien, bien en tête, en fait. Euh,
0: ouais, je trouve qu'il faut beaucoup d'humilité, en fait, dans ton métier, parce que oui. tu es en retrait, et oui. pourtant, tu es oui. essentiel dans cet instant qui est celui d'une femme. Voilà, ça va être oui. l'instant qu'elle se remémorera toute sa vie. Donc... Euh, il faut être en retrait et en même temps, il faut être euh, drôlement présent. Quoi, et C'est très juste. Mm.
1: C'est très juste parce qu'en tout cas, au moment de la naissance, tu sais que ce qui va se passer va rester gravé. Donc, euh, on, on est porteur d'une responsabilité euh, inouïe et, et euh, elle est symbolisée par le, le remplissage de l'acte de naissance hein, qui, qui est ce document qui qui te donne le sésame à l'état civil, de la déclaration de naissance et de l'existence même, de l'identité de l'enfant, donc tu rédiges le papier qui dit oui devant l'état, je suis, je suis témoin de la naissance de cet enfant, tel jour à telle heure,
2: mm. et
1: donc je suis le garant de, de la réalité de, de ça et, et donc l'enfant existe derrière c'est ouais. le point de départ je dirais officiel, un petit peu mais tu vois, euh, euh, l'humilité est beaucoup parce que de toute façon, tu peux avoir euh, mille situations identiques euh, que tu vas être amené à gérer comme il faut. La millunième, unième, qu'est-ce qui, qu qui va se passer euh, qui fait qu'elle ne se terminera pas bien Est-ce que c'est la malchance Parce que quand je dis la malchance, c'est que tout n'est pas juste. Ce n'est pas parce que tu mets en place euh, euh, une réaction médicale que, que ça va toujours marcher. Sinon, on, on, on le saurait. Hein, si on pouvait toujours guérir les gens de tout. Euh, Yes. Voilà. Euh, donc déjà, c'est ça, être humble, c'est de te dire que tu n'as pas la même sur tout, et alors en obstétrique, s'il y a bien une chose qui, qui est vraie, c'est ça, c'est être humble, parce que quand tu commences à te sentir trop fort, tu perds les pédales, tu perds, euh, tu perds tes capteurs, tu vois, euh, trop de certitude, euh, c'est pas bon. Yes. Et, et tu mets tout ça euh, dans des situations imprévisibles, donc il faut être capable de réagir à n'importe quel moment. C'est ça. Ouais. Et, et, et dans des moments où tu n'es pas forcément dans ton état physique le meilleur, il faut être capable de faire la même chose à 4h du matin quand tu luttes peut-être furieusement contre le sommeil, ouais. euh, parce que c'est ça aussi. On hein. est euh, es censé être en forme, mais bon, on est des êtres humains et clairement, on n'est pas fait pour vivre la nuit. Quoi. Euh, voilà, dans l'exercice que j'ai aujourd'hui d'accompagnement global bah, parfois euh, euh, voilà, je suis amené à me coucher le soir et puis, au moment où je me couche le téléphone sonne et je pars peut-être pour une vingtaine d'heures donc euh,
2: mmh.
1: il faut avoir aussi cette lucidité, heureusement si on sent qu'on lâche, il faut savoir appeler à l'aide on n'est pas idiot mmh. euh, mais oui euh, être capable d'être lucide tout en étant euh, aussi conscient de sa propre fatigue, c'est pas mmh. facile ouais. Ouais.
0: Et du coup, une, une, journée type, une journée type, c'est raté, là, je ne peux pas te demander une journée, parce que du coup, il y a aussi des nuits dedans. <rire> Mais bon, on va Exactement. dire euh, un
2: oui.
0: schéma un peu alors. ce qui s'approcherait du plus, du plus classique. <rire> Ça serait quoi?
1: Alors si on si on exclut euh, l'activité imprévisible euh, de patients qui se mettent à accoucher que j'accompagne euh, à la maternité. Mmh. Euh, la journée type d'un libéral. Ce sont des consultations sur des journées relativement longues en général euh, et qui donc vont euh, euh, me permettre d'avoir euh, cette chance de, 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 de varier les plaisirs entre une séance de préparation à la naissance, euh, suivie d'une consultation de gynécologie, euh, suivie euh, peut-être d'une pause de stérilée et puis euh, d'accueillir une patiente euh, euh, peut-être en urgence qui a qui ressent une boule dans le sein et qui a besoin d'être rassuré ou orienté, etc. Puis tu repasses à une consultation de suivi de grossesse et t'enchaînes avec une séance de sophrologie obstétricale, tu vois. Donc, euh, et puis ensuite, tu vas partir sur un domicile parce que tu as une patiente qui, qui a des contractions et qui est à la maison à qui tu dois faire un monitoring. Et puis tu vas aller faire un, un domicile suivant pour aller voir une jeune maman d'un enfant de 5 jours qui est rentrée à la maison deux jours avant. Et, et tu vas faire savoir voilà, tu vois, je…
0: Ouais, c'est hyper vais te hein.
1: montrer un peu l'éclectisme les, les ouais. et, et, et c'est ça qui est extraordinaire. Et encore, je te parle d'une journée d'une sage-femme libérale parce qu'il hum. euh, y a dix, tellement de manières de, de l'exercer, ce métier, qu'il soit bon, à l'hôpital ou en clinique, bien sûr, que ce soit en salle de naissance, en service de suite de couche, en grossesse pathologique, mais aussi euh, en orthogénie, c'est-à-dire… Euh, dans les unités qui s'occupent des, des interruptions volontaires de grossesse, mais aussi dans les services de PMI, dans un cadre, euh, je dirais, de prévention totale, hein, avec des, des situations aussi euh, sociales très difficiles. Euh, et puis, euh, ce sont aussi les sages-femmes enseignantes, puisqu'il faut bien apprendre son métier. Bien sûr. Donc, nous aussi, dans nos métiers, nous enseignons et, et nous transmettons. Et, et puis, dans le cadre de notre exercice, on accueille des élèves en stage aussi. Donc. Euh... Hum. Euh, donc voilà on a ce travail de, de transmission de connaissances permanent. voilà c'est vaste hein, tu sais ouais. Ouais, je t'ai raconté une de mes journées type mais bah mes, oui puis ça varie euh, d'une un journée à, à
0: l'autre c'est l'avantage
1: exactement
0: voilà. euh, -ce j'ai la, la chance de ne pas m'ennuyer pardon j'ai
1: la chance de ne pas m'ennuyer
0: ah oui ça je me doute ouais. tes journées euh, doivent passer à vitesse grand V <rire> oui
1: je, 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 je n'ai pas parlé d'administratif, mais c'est quand même une tâche extrêmement lourde et on n'est absolument pas aidé ouais. euh, par les instances officielles, d'assurance maladie, les mutuelles. Enfin, on est vraiment, vraiment, vraiment pareil. Hein. Ah ouais. Ça, c'est compliqué.
0: Est-ce que ton métier t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas
1: euh, oui, euh, en tout cas, dont je, auquel je ne m'attendais pas, dans le cadre de mon métier, en tout cas. Mmh. Euh, par exemple, euh, euh, j'ai eu des fonctions d'encadrement et de, de responsable de maternité, et euh, j'ai eu trois missions dans, dans trois maternités différentes euh, qui ont fait que j'ai été amené à travailler sur. Euh, la construction de nouveaux services. Donc, euh, et, et pour deux d'entre elles, donc, des, des, des grosses maternités, participer très activement à, à, à la conception des, des, de ce qu'on appelle aujourd'hui des pôles mères-enfants, hein, de, de bâtiments comme cela Et un bâtiment comme ça qui sort de terre hospitalier, il sort de terre pour une quarantaine d'années en général. C'est euh, particulier parce que quand tu t'engages dans ce métier, tu, tu ne t'attends pas à avoir, euh, parfois, euh, être amené à remplir des missions comme ça qui sont un peu surprenantes. Et... Mmh. Et c'est vrai que, voilà, donc euh, me, me dire qu'il y a des, euh, des étages de, de ces bâtiments qui existent sur la base de, de, bah, de coups de crayon qu'on peut donner au départ, euh, avec de travail avec ouais. les architectes et les autres équipes, c'est un travail de longue haleine qui est passionnant, on n'est pas formé pour ça, mais on est les gens de terrain euh, qui ça. apportent euh, mmh. euh, la nécessité et en même temps, euh, euh, avec toutes les contraintes de bâtiment, les circuits, que Alors ce soit sûr, les circuits patients, circuits pratiques. déchets, circuits médicaux, exactement. Et, oui. et, et quand tu arrives au bout, et, bah, il faut que tu, quand même que tu sois capable de dire je veux telle tente prise par pièce, telle prise à tel endroit, des prises de courant, etc. Ça va jusque-là après. Hein. Ouais. Voilà, Donc ça, c'est peut-être des missions surprenantes d'avoir contribué, euh, pareil, avec beaucoup d'humilité, mais, mais, mais avec action, hein, action forte à, à, ce que, à ce que certains bâtiments existent aujourd'hui, à ma manière. c'est... On laisse une petite trace derrière soi. On a fait un travail de fourmi. Je me dis que j'ai servi, j'ai servi à quelque chose. Euh, voilà, ça c'est, ça fait partie des, des, des quelques missions surprenantes. Après, moi, euh, ouais, je dirais que c'est le plus, le plus étonnant après tout, mmh. tu vois, parce que c'est ce qui s'éloigne de l'humain, c'est mettre quelque chose au service de l'humain. Oui, complètement. Euh, après, complètement. après le, le, ce métier est tellement vaste, si tu veux. Euh, possibilité d'action que on pourrait citer d'autres choses, mais ce, ce serait beaucoup plus proche de ma fonction première, là c'était plus des fonctions managériales qui étaient, mmh. qui étaient les miennes donc euh, c'est plus ça voilà. moi je dirais que c'est ça qui m'a un peu surpris euh, d'être euh, si jeune euh, dans des missions si, si lourdes en fait tu vois ou euh, euh, même me voir confier mon premier poste de responsable de maternité dans une clinique en plus où tu n'as pas de chef de service si tu veux, il n'y a pas de chef de service en privé à ah oui. euh, proprement parler donc euh, tu te retrouves comme ça euh, avec euh, euh, à 26 ans en charge d'une maternité Enfin, c'est très impressionnant au départ
0: ouais
1: j'imagine ouais. euh, bon euh, mais ça se pas fait, et puis on en sort oui, <rire> oui mais oui parce que tu sais euh, dans, dans, dans des fonctions d'encadrement dans, dans euh, on t'oblige à prendre d'une certaine hauteur cela dit, euh, si les choses font que euh, on t'y place parce que j'ai rien fait pour y aller hein, d'ailleurs euh, c'est que peut-être euh, tu, tu, tu manifestes une envie de prendre de la hauteur et de participer euh, à la progression de l'équipe à, à l'idée de, euh, de fédérer aussi tout le monde autour d'une philosophie de travail Enfin, mmh. c'est compliqué de contenter tout le monde hein. euh, voilà donc euh, oui, oui, ça m'a obligé très vite à, à, à prendre de la hauteur et, et, euh, et même à un moment donné à prendre une vraie décision très claire pour ma carrière parce que euh, il a été question à un moment donné qu'on euh, me confie en parallèle une deuxième maternité, c'est une maternité privée, mais, mais, mais dans l'objectif très affiché euh, d'être dans une évolution de carrière pour, pour occuper dans le groupe à terme... De, un poste de directeur de clinique, tu vois, donc faire un parcours comme ça, euh, où il y a, bon, voilà, ton, ton directeur te, te profile et t'explique qu'il aimerait bien te, te voir évoluer là-dedans, quoi. Et, et, et j'ai fait ce choix, de, 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 non seulement de ne pas y aller, mais après de quitter, et de rejoindre l'hôpital public où j'avais une mission magnifique qui m'attendait, qui n'aurait pas vu le jour en l'état, elle aurait été sublime mais, mais ce n'est pas de mon fait, Après, mmh. ce sont des questions de, de départ de chef de service, enfin, c'est très compliqué, mais euh, euh, oui. Ben... Oui, voilà, c'est de vie,
0: euh, des, des, des envies, oui. et puis euh, quelque part oui. ça t'aurait aussi euh, fait quitter peut-être cette proximité avec, euh, avec les patientes.
1: C'est exactement euh... ça, en fait, c est, c est, c est, c est ce que tu dis, c'est exactement ça m'a empêché d'y aller c'est-à-dire que je pense que ça m'aurait sûrement plus hein. mais, mais euh, à un moment donné euh, il a fallu que je me pose la question sur euh, euh, qu'est-ce que je voulais faire effectivement de, de, de ma vie professionnelle et qu'est-ce que j'étais au fond de moi et dans mon cœur et, mmh. et je me disais mais euh, même si un jour tu étais euh, en charge d'un établissement euh, euh, tu, tu, tu es tu resteras sage-femme toute ta vie donc à partir mmh. de là euh, c'était dit et, et en plus, euh, finalement, ce sont des évolutions qui t'éloignent plus, de plus en plus du terrain
2: ouais.
1: et, et déjà, les patientes me manquaient un peu hein. mmh. Donc, tu vois, au final de, de, de poste d'encadrement je suis revenu à quelque chose euh, euh, plus, plus, plus direct, quoi, en libéral ouais. Là.
2: Ouais.
1: et en plus, euh, les patientes qui viennent me voir, elles font le choix délibéré de venir me voir moi, si tu veux quelque mmh. part ouais donc, euh, je, je suis tributaire aussi de ce choix et je dois en être digne. Donc, euh, la confiance, ce n'est pas gratuit, ça se gagne.
0: Ah oui, complètement. Et, et,
1: et, et ça doit se confirmer tout le temps. Ouais. Donc, euh, voilà. J'ai ouais. fait le choix de, de rester celui que je suis.
0: C'est ça, c'est ça. Mais bon, avec des projets, donc c'est toujours bien. Oui. <rire> Est-ce que mais tu veux. avec des projets. Oui, mais c'est ce, ce qui fait vivre aussi. Hein, si on n'a pas de projet, c'est. C'est triste, la vie. <rire> oui, exactement. Est-ce que tu peux, pour, pour clore quand même cette interview, nous raconter un, un meilleur souvenir que tu as vécu mmh. ou un pire aussi mmh. Je te laisse le choix. Euh,
1: je, je vais essayer de faire les deux. <rire> euh, le, 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 souvenir, alors, le souvenir le pire, forcément, je, je, je me dois d'être court parce que il y a une belle convivialité dans notre échange et forcément, ça risquerait de, de noircir le tableau. Euh, mais euh, ça concerne une naissance euh, inopinée de, de jumeaux extrêmement prématurés, qui étaient d'ailleurs trop prématurés pour avoir une chance de, de vivre, hein, puisqu'on n'était pas malheureusement en période de viabilité. Donc, c'est une patiente. J'étais en garde en salle de naissance à l'époque et, et cette patiente est arrivée euh, aux urgences, elle, avait, elle venait de perdre les os et elle ne sentait pas particulièrement de contraction et, et donc voilà, lorsque je l'ai examiné, j'ai ce souvenir qui, qui est impérissable lors de mon toucher vaginal au bout, au bout de mes doigts, d'avoir senti, euh, senti un petit coup de pied, j'ai senti tout de suite que c'était un tout petit pied qui me donnait deux coups comme ça et j'ai compris tout de suite au vu de son terme que d'une part euh, l'accouchement allait avoir lieu de façon inexorable euh, et que, et que ces enfants euh, n'allaient avoir aucune chance, euh, même s'ils étaient nés dans la meilleure maternité, avec le plus grand service de néonates. Euh, c'est impossible. Quand c'est trop tôt, c'est trop tôt. Euh, et donc voilà, il fallait que j'avais ce, cette sensation au bout des doigts et c'est un grand moment de solitude où il fallait que j'annonce à la patiente et au couple. Euh, et il fallait que je vive ça, ça moi-même. Euh, voilà. Donc, euh, euh, ça a été un, un moment difficile. Voilà. Donc, ces enfants sont, sont nés euh, dans l'heure qui a suivi. Euh, les parents, euh, en état de choc, n'étaient absolument pas en capacité tout de suite d'avoir de, de, leur bébé dans les bras. Et donc, euh, voilà, je les ai emmenés avec euh, l'auxiliaire de puriculture qui était avec moi. J'avais fait venir le de garde. On était tous les trois. Et, et C'est le petits. Ils sont, ils sont partis tout doucement avec nous voilà. ouais. euh, pas avec leurs parents voilà, ça reste un moment ouais. difficile mais euh, j'ai cette sensation que euh, pour eux, pour ces petits on a, on, on a fait du mieux qu'on pouvait pour, euh, pour euh, les accompagner voilà, pour qu'il n'y ait surtout pas de souffrance et que tout se fasse dans une extrême douceur si tant est qu'on puisse parler de douceur dans ces moments comme ça ouais. Mais euh, voilà, encore aujourd'hui, je me dis que euh, ouais, c'est très douloureux, mais qu'en même temps, on ne pouvait rien faire. En tout cas, euh, même 20 ans après, euh, aujourd'hui, on ne pourrait rien faire non plus. Et, et je me dis qu'après tout, euh, euh, ben, ce n'était pas plus mal que ça soit tombé sur moi. Quoi. Quelque part, on avait le temps de le faire. Il n'y avait personne d'autre. Peut-être que d'autres collègues, dans d'autres circonstances, auraient eu une autre patiente qui accouche en même temps, aurait dû ça aurait été compliqué. Je trouve qu'on avait la chance d'avoir le temps de s'occuper d'eux. Ouais. Et ces petits, sont, voilà, sont, sont, ils, sont, ils sont partis avec nous et on les a ramenés seulement après quand les parents étaient prêts dans leurs bras. C'est clairement mon souvenir le plus douloureux parce que c'était une très grosse épreuve à, à vivre et à affronter. Ouais, euh, la, 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 la plus belle, en revanche, elle, elle est sûrement difficile à trouver parce que justement, moi, je suis privilégié de faire ce métier-là. Ouais. Donc, des belles histoires de naissance. Heureusement, euh, J'aspire à en vivre encore de nombreuses. Donc, je suis un grand privilégié de la vie de pouvoir être aussi proche de, de tous ces couples et de, de gens qui nous font cette confiance et, et de vivre des choses extraordinaires puisque la naissance, c'est un moment unique dans une vie. Et, et moi, j'ai eu cette chance de le partager tellement, tellement, tellement de fois. Euh, et, et ça va continuer que je me sens privilégié. Bon, malgré tout, il y a quand même une histoire. Il <rire> euh, y a quand même une histoire. Et c'est une histoire... Euh, euh, de ce petit Lucas alors encore une fois c'est comme quoi tu vois c'est une histoire de naissance très prématurée mm -hmm. et là c'est une patiente en l'occurrence que j'avais en accompagnement global donc une patiente que je devais accompagner jusqu'au terme y compris lors de son accouchement dans mon activité libérale et cette patiente a 5 mois et demi de grossesse bon, pour ceux qui savent un peu qui était à, à 26 semaines d'aménorrhée et demi donc c'est 5 mois et demi donc hein. euh me téléphone en plein milieu de la nuit euh, en me disant qu'elle a perdu euh, de, de, elle a deux, trois taches de, de sang de rosé sur sa culotte donc elle a pas mal au ventre et sans rien elle a pas perdu de liquide enfin bon, je vais pas trop aller dans le détail c'est pas forcément ça qui est intéressant mais j'ai absolument aucun élément qui m'indique qu'il faut qu'elle aille euh, dans une maternité de type 3 j dit, bon, euh, je veux juste me rassurer euh, en la voyant tout de suite je lui propose qu'on se voit à la maternité pour qu'on fasse le point quand même et, et arrivée à la maternité, elle ne sentait rien du tout, du tout, du tout. Et en réalité, le monitoring a montré qu'elle avait des contractions euh, nombreuses, qu'elle ne sentait pas. Et oui. son col était déjà bien dilaté. Donc, elle était en, en milieu de travail sans s'en rendre compte, en fait. Mmh. Euh, ce qui fait que euh, le transfert était impossible à ce moment-là vers une maternité de type 3, puisque là, il lui fallut à l'idéal que Soit dans une maternité de type 3, puisqu'il y a des services de néonatologie, prendre en charge l'enfant oui. sur place, etc. Donc il fallait prendre en charge là où nous étions et ensuite organiser un transfert avec le salut pédiatrique. Mais il fallait que nous assumions la naissance sur place pour euh, ne pas prendre le risque que la naissance ait lieu dans une ambulance. En tout cas, c'est comme ça qu'on marche, le mmh. protocole d'aujourd'hui. Euh, pareil, donc euh, ça, ça a pris la nuit, hein, mais. Ce petit, ce petit aîné, il pesait un petit peu plus de 800 grammes, euh, donc c'est quand même compliqué. C'est une histoire complètement folle parce qu'on s'attendait au pire, bien sûr. Hein. On avait préparé les parents au pire. Le SAMU pédiatrique est sur place pour la naissance. Euh, cet enfant, en en sortant, essaye de respirer, ce qui est déjà, euh, qui est déjà presque un exploit, et il se tient bien. Je le confie très vite euh, au, au pédiatre euh, pour la prise en charge immédiate. La pédiatre du SAMU pédiatrique, et c'est ahurissant, euh, commence à avoir la tête qui tourne dans intubant, Elle n'avait pas mangé depuis, on l'a su qu'après, depuis le matin et on était en plein milieu de la nuit. La, mmh. la, la pédiatre euh, du SAMU dit euh, Attention les gars, je vais tomber, euh, je me oh. sens mal. Elle tombe par terre avec s'évanouit, quasi. Oh. Euh, le pédiatre de la clinique était là aussi hein, donc il prend mais on se retrouve à deux moi et lui à donc, euh, ventiler cet enfant et le faire respirer bref, je résume on finit par euh, prendre en charge sa réanimation euh, effectivement pendant 45 minutes, comme ça c'est moi qui tiens ce masque hein, euh, et qui le ventile quoi, au bout de cette sonde d'intubation euh, je, je, je crée cette fréquence respiratoire et je tisse un lien comme ça avec ce petit je me dis mais bon sang t'es là euh, euh, je, je me dis, mais je me refais le film, et si j'avais su euh, ce que j'aurais dû envoyer ta maman, tu vois, je me refais tout le truc comme ça et en même temps, j'ai rien à me mettre sous la dent. D'ailleurs, a posteriori, euh, quand on a refait l'histoire avec les équipes, hein, bien sûr, euh, tout le monde a validé le fait que j'avais aucun moyen de savoir euh, euh, qu'il fallait faire autrement. Donc euh, j'aurais ouais. pu être en erreur. Hein. Ouais.
0: Mmh. Tu leur parles au Alors bébé pour... quand c'est comme ça
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'ils s'accrochent, hein, parce mmh. que là, ils sont entre la vie et la mort. Hein. Alors pourquoi cet enfant euh... C'est mon meilleur souvenir aujourd'hui parce qu'il euh, part en réanimation euh, dans, un, dans une grande maternité parisienne. Je suis obligé de, de, de taire un peu tout ça pour des raisons de... De, de confidentialité, mais je vais pouvoir citer son prénom. Mmh. Euh, et ce petit Lucas euh, est parti pour trois mois d'hospitalisation de fait, puisqu'il a cinq mois et demi. Je prends de ses nouvelles tous les jours auprès de ses parents. Mmh. J'ai des mmh. photos. Euh, tu vois, je, je suis très ému en accident Paris encore oui, aujourd'hui. ça. Que ça, mmh. ça date un peu. Et, euh, et cet enfant, au bout de 48 heures, euh, se voit avec une capacité respiratoire hors norme, en lex-tube, pour ceux qui comprennent un peu, on lui enlève sa, sa sonde qui permet de, de relier le respirateur. Enfin, C'est inouï. Je n'avais jamais vu ça avant. Alors, il y a bien eu des allers-retours, on a remis, réenlevé. Mais en fait, cet enfant se réhabilite comme c'est assez rare que ça puisse se faire. Et au final, euh, il, il sort de, de néonate sans séquelles. Aujourd'hui, c'est un enfant qui se porte... Absolument comme un charme et euh, avec lequel j'ai des contacts de temps en temps avec les parents toujours. Ah, C'est euh, incroyable de là où il est parti euh, de savoir comment il a pu s'en sortir aussi bien. Euh, il est toujours d'ailleurs en cas d'étude, toujours, parce qu'on regarde comment il a pu s'en sortir aussi bien. Il y a quel âge Il doit avoir euh, maintenant 4 ans. Euh, C'est ça, 4 ans. Euh, il s'appelle Lucas. Mm -hmm. euh, et et euh, c'est ce qui fait que moi j'ai eu mon, mon petit garçon euh, l'année dernière, il y a neuf mois et c'est assez euh, pas prévisible hein, ce genre de choses mais euh, j'ai toujours gardé euh, ce, ce petit Lucas comme étant un, un féroce combattant tu vois, celui mmh, qui était sorti ouais. euh, sorti de, de nulle part euh, tel un phénix pour euh, non pas renaître mais naître et, et donc euh, c'est c'est pour moi le bébé le plus fort de tous que j'ai jamais rencontré. Donc, euh... ouais. j'ai voulu que mon garçon s'appelle Lucas, comme lui. Tu vois, je... ça m'aime beaucoup
0: ouais, je vois. de, de je te vois. dire
1: ça. Mais, mais ce n'est pas la seule raison. Euh, C'est la chance aussi qui a fait que, quand j'ai évoqué ce prénom euh, à ma compagne lorsqu'on euh, qu'on a su qu'on allait avoir notre bébé... Euh, mais en fait, quand j'ai cité Lucas comme ça en premier, je me dit, mais c'est exactement le prénom que je voulais.
2: <rire>
1: et, et donc, euh, notre beau. choix de prénom, a duré, il a duré 10 secondes, en fait. Mais ce sont des, <rire> comme ça des circonstances de vie. Voilà, donc ouais, c'est ça. C'est l'histoire de Lucas, le, ce garçon de, de 800 grammes qui s'en sort, qui ouais. survit à tout parce qu'il a survécu à tout. Et pour moi, c'est le plus fort de tous, quoi.
0: Et parce voilà. que tu étais là aussi, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Euh derrière tout ça, il y a aussi un homme mmh. qui a su l'accompagner comme il fallait, qui lui a peut-être dit aussi les mots qu'il fallait pour qu'il se batte, c'est un tout euh, en fait,
1: Certes, hein certes tour. mais c'est surtout, c'est avant tout une équipe, ouais. c'est une équipe et puis ce sont des parents qui ont, qui ont été incroyables parce qu'à cinq mois et demi, tu n'es pas prêt à avoir ton enfant et et ils ont été d'une dignité sans nom, même mmh. si j'ai passé la nuit à les préparer, tu ne prépares pas une naissance à 5 mois et demi en une nuit quoi. Bien sûr. et c'est un couple qui a été euh, mais, mais, mmh. mais je suis sûr que si ça s'était mal terminé, ils auraient été très dignes euh, ce, ce sont des, des personnes pour qui j'ai un profond respect ils ont été, euh, ils ont été magnifiques ouais, magnifiques à tous les sens du terme à, à, nous, à, à nous conserver la confiance nous laisser travailler et eux, être dans, dans ce vécu, eux aussi avec humilité, tu vois, faire face après les trois mois d'hospitalisation avec humilité, non, non, c'est une histoire humaine très très forte. Hein. Donc mm. euh, voilà, c'est moi, c'est mon gynéco, c'est les pédiatres, c'est euh, mm. l'équipe de Réa, c'est tout un service de néonat, c'est monstrueux, hein, les moyens qu'on engage humain, matériel, pour, ouais. pour maintenir un enfant comme ça en vie correctement. Euh. Mm. On, en tout cas, si jamais
0: il mais... euh, si y a les maîtresses de maternelle qui ont un petit Lucas euh, dans leur classe, <rire> <rire> qu'elles se méfient, c'est peut-être un, euh... un grand combattant.
1: <rire> en tout cas, euh, s'il y a bien une chose dont, dont j'ai hâte euh, le concernant, c'est de, euh, de savoir ce qu'il va devenir parce que je me dis qu'il est forcément venu pour quelque chose de spécial hein. ouais. euh, il n'est pas venu pour rien sur cette terre celui-là hein.
0: ouais, si, il s'est battu non, aussi fort
1: <rire> non, ce petit bonhomme je ne compte pas le lâcher je... je veux le regarder de loin voilà. <rire> et c'est d'ailleurs le seul enfant à qui j'ai écrit une longue lettre une très longue lettre hein, que j'ai remise à ses parents quelques quelque temps après euh... Euh, à peu près un an après, après qu'il soit né et je leur ai remis cette lettre en leur disant que si un jour, ils avaient envie, ils pourraient lui donner quand il serait plus grand. je comprends.
0: Ah, c'est super. C'est super. Quel parcours. Hein. Voilà. C'est hyper touchant, tout ça. Mmh. C'est… Euh, voilà. Mais en fait, quand, quand c'est des histoires de vie, ça touche forcément plus. <rire> Et euh, mmh. voilà, je suis admirative de ton métier. J'ai l'impression, voilà, comme je te le disais tout à l'heure… Que les sages femmes sont un peu les magiciens et les magiciennes de la vie. Alors même s'il y a un côté très technique derrière tout ça, il ben, y a quand même une petite part de, de magie et puis euh, d'osmose. Oui, ça de suffit pas. Euh, ouais, C'est très chouette.
1: C'est avant tout. Tu sais, on a nous notre rôle, est, on est des passeurs. Hein.
2: Tu disais oui, très bien
1: tout à l'heure. Tu parlais de discrétion, tu parlais de, de savoir garder sa place. Euh, euh, j'ai tenu à le préciser euh, on ne fait pas des accouchements on accompagne les femmes qui accouchent ouais, ouais. Et, et même lorsqu'il s'agit de césarienne la césarienne c'est un accouchement dit par la voix haute
2: ouais.
1: donc euh, une femme accouche même par césarienne donc euh, nous, euh, nous on est juste là pour euh, être sur, euh, sur le chemin faire ce qu'il faut faire Guider, ce qu'il faut euh, ouais. le plus discrètement possible en effet ouais.
0: Ouais. Bah, écoute, je te remercie énormément pour euh, cette, euh, cette belle interview. Hein. J'espère que, que ça parlera aussi à d'autres personnes. Mais en tout cas, j'ai été ravie de, de t'écouter. Euh, je sais qu'on peut te retrouver oui. euh, sur Facebook, sur Instagram. donc Je mettrai les liens euh, dans, la, dans le descriptif. Tu vois, je suis émue, moi aussi, en fait, de t'avoir ben écouté. Oui.
1: Alors, tu vois, comme quoi l'émotion, ça se, ça se transmet de ça toute façon. Ça se transmet, en...
0: exactement. Mais bien
1: sûr. Oui.
0: Et puis, euh, bah, je sais que tu as des beaux projets à venir. Alors, je te souhaite une très belle continuation pour ces projets.
1: Oui, j'espère que je pourrai euh, effectivement euh, arriver, arriver au bout de mes peines. Et, et, et c'est évidemment sur, sur les réseaux sociaux que je vais faire savoir. Si ça et ben, je n'hésiterai
0: mais... pas à relier je... tout ça avec euh, plaisir.
1: Mais je prépare effectivement. Je prépare, <rire> un, un un très gros projet de centre dédié aux femmes et quelque chose d'inédit, qui n'existe pas en l'état aujourd'hui et dont j'espère qu'il fera plein de petits clones partout pour que vous puissiez avoir, vous toutes, des, des lieux où vous arrêterez de, de errer à droite et à gauche pour chercher des praticiens d'une spécialité ou d'une autre où vous pourrez aller avec vos enfants en toute tranquillité à vos consultations et ne pas être embêté dans ce côté, euh, comment gérer l'enfant pour aller en consultation, en fait, des endroits où il y a du répit pour les parents. Ce répit parental mm -hmm. qui, qui est un tel manque tel manque, et puis surtout de l'accompagnement aux parents aussi.
2: Oui, ça, y a besoin.
1: On est seul, donc euh, voilà, c'est vraiment extrêmement éclectique, le lieu que, que, que j'imagine, mais je suis en plein dedans, donc j'espère que ça va voir le jour, mais...
0: C'est un beau sera, euh... Oui, oui, <rire> oui, oui, oui.
1: 2022, en 2022. sûr ça voilà et, euh, On saura. <rire> Voilà, voilà. Merci
0: pour tout et puis une très belle continuation à toi. Alors.
1: Merci beaucoup de ta confiance. J'espère que j'aurai dignement représenté mes concerts et mes confrères en tout cas.
0: Sans aucun doute. Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. à bientôt.